0: Ich schreibe aus dem Land der Hässlichen und für die Hässlichen, die Alten, die Mannweiber, die Frigiden, die Schlechtgefickten, die Nicht-Fickbaren, die Hysterischen, die Durchgeknallten, für alle vom großen Markt der tollen Frauen Ausgeschlossenen. Und ich sage gleich, damit das klar ist, ich entschuldige mich für nichts und ich werde nicht jammern. Ich würde meinen Platz gegen keinen anderen tauschen, denn Virginie Despont zu sein, finde ich viel spannender als alles andere. Hallo, ich bin nicht Virginie Depont, sondern Laura Freisberg, und das ist die 32. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel, und ich bin begeistert, dass du Laura Freisberg, Virginie
1: Depont so gut hier reingebracht hast. In dieser Episode geht es um ein
0: Schreckgespenst, das schon so lange durch die Köpfe geistert, wie es Feminismus gibt. Nämlich die feministische Spaßbremse, die Suffragette, die Emanze. Und es geht um das Dilemma mit der Erziehung, dass viele Menschen, vor allem Frauen, eben nicht so wahrgenommen werden und deshalb auch dann noch lächeln, wenn ihnen eigentlich nach Schimpfen, Fluchen oder Heulen zumute ist. Scheint, die Frauen hätten zu häufig gute Miene zum bösen Spiel gemacht,
1: zu häufig Kränkendes überhört – ich halte es für nötig, dem Missfallen Ausdruck zu geben, die Selbstverständlichkeiten zu erschüttern. Das schreibt die Feministin Iris von Roten in den 1950er Jahren. Sie plädiert dafür, dass Frauen ihre emotionale Angepasstheit überwinden sollen. Einige Jahrzehnte später sagt und schreibt die afroamerikanische Feministin Audre Lorde, Ich habe gelernt, meinen Ärger zu nutzen, ehe er meine Visionen verzehrt. Kommt aus dem Buch von Franziska Schutzbach. Ihr Buch, die Erschöpfung der Frauen, haben wir ja schon ein paar Mal
0: in den letzten Episoden hier erwähnt. Es ist nach wie vor sehr lesenswert. Ja, und auch wenn es vielleicht zwischenzeitlich mal vergriffen ist, vielleicht bestellt ihr euch es einfach für Weihnachten. Wir haben entschieden, dass wir auch über dieses Dilemma der feministischen Spaßbremse sprechen wollen, nachdem wir beide online bei der Lesung von Franziska Schutzbach waren und es eben zu Beginn der Veranstaltung um eine Situation ging, die sie auch in ihrem Buch schildert. Da sitzt sie im Zug, im Speisewagen, trinkt Kaffee und arbeitet mit ihrem Laptop. Und ein Mann setzt sich ihr gegenüber und will ihr ein Gespräch aufdrängen, obwohl sie ihm signalisiert, dass sie kein Interesse hat und arbeiten will. Dann spitzt sich die Situation zu und dann schildert sie eben, die Alternativen, die ihr so durch den Kopf gehen, nämlich lächeln und nachgeben in der Hoffnung, dass sie anschließend dann ein bisschen in Ruhe gelassen wird, weggehen oder die Sache eben eskalieren lassen. Und ich glaube, solche Situationen, wo man überlegt, ob man sich da jetzt rauslächelt oder nicht, kennt fast jede. Und genau
1: deswegen sind wir nochmal so empowered worden, wir beide auch von der Lesung und von diesem Verständnis, das mit dem Lächeln, das ist eigentlich war eine Exit-Strategie, aber es ist nicht etwas, was das ganze Leben immer prägen sollte. Und die Franziska Schutzbach schwört richtig gehend die Figur der Spaßbremse, der Killjoy herauf. Jetzt lese ich nochmal ein Zitat von ihr. Im Zuge von Bewegungen wie Me Too, Black Lives Matter, Ni Una Menos und feministischen Streiks wurde die feministische Killjoy-Figur in den vergangenen Jahren wieder zum Leben erweckt. Die Medusa, die Unheil statt Sieg verkündet. Und ich kann mir auch sofort ein Killjoy-Piktogramm, also so ein alken Smiley-Dingelchen da gut vorstellen. Großer Kopf, grüne, strichförmige und nicht punktartige Augen, vielleicht ein Iro und kein Lächelmund. Wir brauchen Killjoy im Feminismus. Wir brauchen sowieso Killjoy, den Mut, nicht zu lächeln. Und vor allem
0: nicht deswegen zu lächeln, weil es halt netter aussieht. Ja, aber dieses Lächeln, ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht, das kann natürlich auch ein Schutz sein. Sie meinte auch das wissen viele Frauen zu Genüge, wenn sie aggressiv reagieren, dann wird, schlägt ihnen ja auch noch mal eine andere Aggressivität entgegen. Und ich habe darüber nachgedacht, von wem das noch alles erwartet wird. Also natürlich von Frauen. Ich meine, wie viel sind Angela Merkels heruntergezogene Mundwinkel am Anfang diskutiert worden? Aber ich denke, es betrifft eben auch nicht weiblich gelesene Personen unter Umständen. Ein äh, sehr guter Bekannter von mir, der ist groß, kräftig, schwarz. Und der hat erzählt, dass er früher seine Stimme immer etwas höher gemacht hat, um harmloser zu wirken als Reaktion auf den Rassismus in unserer Gesellschaft. Und da ist quasi diese, diese höhere Stimme, quasi das Lächeln der Stimme. Also die Frage ist, wer muss in dieser Gesellschaft lächeln, um harmloser zu wirken? weil er oder sie sonst mit heftigen Gegenreaktionen zu rechnen hat. Und ich meine, im Umkehrschluss heißt es ja, wie gefährlich sind zum Beispiel Frauen, wenn sie nicht lächeln. Jetzt, wo du das mal ähm, ähm, sagst mit dem, ähm, mit dem
1: Bekannten von dir, dass der groß war, ich finde, Körpergröße ist auch so ein Punkt. Ich habe mich Wahnsinnig oft früher so krumm hingestellt, also die eine Hüfte so rausschieben, das eine Bein so abwinkeln, was mich dann gleich zehn Zentimeter kleiner gemacht hat, um zu verbergen, dass ich ein großes Mädchen, eine große Frau bin und ich habe natürlich auch ganz oft meine Stimme eher höher gemacht, um so süßlich zu klingen, das kenne ich auch total gut. Und ich habe in meinem Leben aber auch sehr, sehr viel gelächelt. Und ich glaube, ich habe auch sehr viel gelächelt, um von diesen Dingen abzulenken. eben Dass ich groß bin, dass ich laut bin und dass ich auch schon was zu sagen habe. Und das hat ganz sicher nicht mit Elternhausprägung zu tun. Dieses, sprich nicht mit erhobener Stimme. Das hat ja mein Vater immer gerne gesagt. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Hm. Und das finde ich ist ganz schön krass, dass ich davon ausgegangen bin, ich mache mich kleiner, süßer durch die hohe Stimme und harmloser ich bin ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie eine Gefährdung sein könnte, habe aber in einem vorauseilenden Gehorsam sofort die andere Kurve genommen. Also ich bin gleich dahin abgebogen, wo alles nice und sweet ist. Und mhm. ganz interessant ist, ich hatte eine Zeit lang Gesangsunterricht und meine Gesangslehrerin hat dann zu mir gesagt, ja, du lächelst total viel, aber du verbirgst was hinter dem Lächeln. Und habe ich mir gedacht, so, hups, was verberge ich denn? Ich wusste gar nicht so genau, was ich da verberge, aber die hat dann da immer so wieder so nachgebohrt und das war, war schon richtig, ja. Also da ist, ich glaube, das, was verborgen wird in dem Lächeln ist, ich nenne das jetzt erstmal so eine, so eine Kraft, ja. Und die Kraft muss ja mhm. deswegen nicht gefährlich oder negativ sein, aber sie ist da. Und da sind wir dann genau dort. Diese Kraft muss verborgen werden. Ja? Also Frauen sollen eher schwach sein und große, schwarze, kräftige Männer sollen bloß nicht so wirken, weil sonst könnte man ja Angst vor ihnen kriegen.
0: Ich glaube, das lässt sich auch noch ausweiten. Also wem wird schlechte Laune zugebilligt? Sagen wir mal zum Beispiel dicken Frauen, die sollen ja auch eher nett sein. Ja, oder die sollen ja auch möglichst gepflegt, adrett, so wie so kleine Zuckertorten auftreten und nicht im Schlabberlook und mit einer scheiß Laune. Dabei haben die natürlich Launen und Gefühle wie alle andere auch, aber die werden dann eben noch viel schneller als Zumutung empfunden. Ja, das ist interessant. Wer darf sich welche Gefühle in dieser Gesellschaft leisten? Und umgekehrt natürlich können einem Männer tun die halt nicht süß, herausgeputzt und weinerlich sein dürfen. Aber gut, zurück zur feministischen Spaßbremse. Die Frage, wie kämpferisch und wie wütend wollen wir als Feministinnen auftreten, die ist ja eigentlich uralt, die zieht sich durch die Jahrzehnte und hat immer mal wieder so ihr Auftauchen in der Diskussion. Dann gibt es wieder wichtigere, andere Themen, aber 2017 hat die amerikanische Autorin Andy Seisler diese Frage auch nochmal gestellt in ihrem Buch Wir waren doch mal Feministinnen und da kritisiert sie den Trend, dass auf alle möglichen Produkte einfach Feminismus draufgeklatscht wird, weil sie sich dann besser verkaufen. Aber mit einem aktivistischen Feminismus hat dieser kapitalistische Marktfeminismus ihrer Meinung nach gar nichts zu tun und wir haben damals ja beide mit ihr gesprochen, du hast sie bei einer Frauenstudienlesung gesprochen. Ich habe sie in einem Interview gesprochen und ich habe mal jetzt einen Ton von damals rausgesucht, der immer noch sehr gut passt. Da ging es um die Women's Marches, also die Demonstrationen gegen diesen damaligen Präsidentenpsychopathen und um die sogenannten Pussyheads, du erinnerst Klar, dich. Klar, also für die, die es nicht mehr wissen, die Pussyheads waren eine kämpferische Antwort auf den
1: schrecklichen Satz Grab him by the Pussy, den der frühere Präsident, ich will seinen Namen nämlich auch nicht mehr hören und auch gar nicht mehr sagen, den hat er allen Ernstens gesagt und sexistisch, aggressiv, und möglich. Und das war eine Antwort darauf, schnell gestrickt, so ein Pussyhead, ein Wollmützel mit Katzenohren, meistens
0: in Rot oder Knallpink. Jedenfalls waren die Pussy Hats auch unter den Demonstrierenden in den USA umstritten. Und ich wollte von Andy Seisler wissen, was sie denn von den pinken Mützen hält. Sie war nämlich bei den Demonstrationen natürlich dabei, vor allem in Portland, wo sie lebt.
2: You know, it's funny. I was I was kind of on the fence about the Pussy Hats when I first heard about them. And I actually first heard about them because um, my boyfriend's mother who's in her 60s and is like a very old school feminist was like, what is the deal with this woman's March? And do I have to wear this pink hat? I really don't want to. It's really silly. Um, and I, you know, I could sort of appreciate wh why she was saying that, you know, her generation of feminists had tried so hard to sort of, um, distance themselves from these I, this idea that like being feminine is one it's like there's just one way to be feminine and it's pink and it's cute um so i definitely took her point and i was sort of like yeah i mean if women really want to make a statement at these women's marches is a pink hat the best way to do it like wouldn't like wearing all black and wearing like witch hats be like a much More menacing, instead of looking cute?
0: Ja, Andy Seisler war sich mit ihrer Schwiegermutter, einer älteren Feministin, ziemlich einig, dass diese pinken Mützen viel zu niedlich sind und dass zum Beispiel spitze, schwarze Hexenhüte ein stärkeres Zeichen gewesen wären. Aber so ganz blöd findet sie die Pussyheads dann doch nicht.
2: But that said, when I actually went to the march here in Portland and when I saw the pictures of the marches all around the country and around the world, it was really striking to see these aerial photographs and just see this like ocean of pink, you know, as an op, like as a, as a visual marker of a movement, I feel like it was really effective. You know, I, I didn't wear one and I don't think I would want to wear one. And I, I definitely stand by my feeling that like You know, a women's movement should not be cute. it should be it should be scary to people in power. Um, you know, I, I do think that those pictures were really striking, and they made a lot of women who were maybe somewhat new to activist feminism feel like they had a place within it. and And I think that's very important.
0: also die Luftbildaufnahmen von den demos in den USA und nicht nur dort mit den vielen pinken Köpfen. Das war dann eben doch, ein starkes Zeichen, sagt Andy Seisler, und vielleicht auch anschlussfähiger für viel mehr Leute als so ein, ein Auftreten, das den Herrschenden Angst macht. Ja, ich, ich glaube, damals hätte ich
1: es auch noch mal anders angeschaut. Heute fällt mir dann erstens ein, dass ich das Gute an den Pussyheads ja auch fand, dass die selber gemacht waren. Also, dass da nochmal so eine andere mhm. Selbstermächtigungsding war. Ich mache das mit meinen Händen. Ich schaffe mir so eine, eine Die waren ja nicht gekauft bei H&M oder irgendwie so. Das fand ich schon und finde ich eigentlich nach wie vor sehr super. Und dass es eben nicht so ein schwarzes Ding ist, was dann mich sofort an so ich schaue halt doch gerne Star Wars, wie denn die, 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 die Soldaten dann da halt irgendwie, die sind auch immer schwarz und schrecklich angezogen und das ist ganz furchterregend. Das hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Das fand ich dann schon super, dass das eben diese warme Vulva-Farbe ist. Das mag ich schon sehr, sehr gerne. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir zwei hier kürzlich über Hexen gesprochen haben. Ob ich einen Hexenhut gut gefunden hätte, weiß ich auch nicht. Du siehst, ich bin so total skeptisch. Ähm, aber ich, ich kann das verstehen und ich glaube, dass es auf jeden Fall gut ist, dass es etwas war, worauf sich alle irgendwie einigen konnten. Da halt einfach im wahrsten Sinne Farbe bekannt haben.
0: Ja, aber ich denke heute vielleicht auch nochmal anders über diesen Satz, ähm, den sie jetzt am Schluss hatte mit Der Feminismus sollte eine Bewegung sein, die den Herrschenden Angst macht. Wir waren jetzt jahrelang damit beschäftigt, den Feminismus als sowas Freundliches zu verkaufen. Was heißt zu verkaufen oder zu sagen, hey Feminismus macht doch das Leben schöner, Es ist doch für alle besser. Ähm, aber vielleicht haben wir tatsächlich den Aspekt mit dem den herrschenden oder sagen wir mal dem herrschenden System Angst machen zu sehr aus den Augen verloren, ja. weil ich habe noch ein, ein Zitat von ihr, wo sie ähm, zusammengefasst sowas sagt wie, mit Lächeln hat noch keine politische Bewegung jemals einen Blumentopf gewonnen.
2: Hören wir mal rein. Feminism is a movement that has been very susceptible uh, to the idea that if you don't ask nicely, people won't like you and you won't get what you want. And I think this has to do with the fact that so many or so many women are socialized to think that they have to be nice and be polite and not be aggressive and not be super political. Uh, I think feminism has internalized a lot of criticism and that's why a lot of women are or have been reluctant to call themselves feminists because they associate it with something uh, that other people find unattractive and don't want to be associated with. So, you know, I, I think that um, realizing that, you know, nothing No social movement has ever gotten ahead by just playing nice and asking for permission. Is a really important first step, and I think the more uh, the more people realize that and get on board with that, um, the more possibilities we have to to actually change things.
0: Yeah. Andy Seisler, ähm, anlässlich ihres Buches aus dem Jahr 2017, Wir waren doch mal Feministinnen, dass so ein typisches Weihnachtsgeschenk wäre für die kleine Cousine, die jetzt Feminismus cool findet, aber auch nicht so genau weiß, warum zum Beispiel.
1: Bevor ich jetzt gleich noch sage, warum ich finde, dass man das Buch von Franziska Schutzbach auch jemandem schenken kann aus der Familie, noch einen Gedanken mhm. zu dem, was Andy Seisler gerade gesagt hat. Ich habe gestern eine Veranstaltung moderiert, wo es um Hate Speech gegangen ist. Das ist ja etwas, was sehr viele feministische Aktivistinnen im Netz erfahren. Und ähm, da gab es dann irgendwie auch so BKA-Statistiken, dass Hate Speech 70 Prozent zugenommen hat innerhalb von einem Jahr. Und das hat natürlich mit Corona und so weiter auch zu tun. Und eine ganz wichtige Quintessenz, die ich aus dem Gespräch mit dem bayerischen Hate Speech Beauftragten der Justiz und einer internen Anwältin von der NGO Hate Aid rausgenommen habe, ist Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen. Und das erzähle ich deswegen, weil das genau das ist, das ist nicht lächeln und löschen und denken, Hahaha", sondern nee, aufhören zu lächeln, anzeigen. Also aufstehen und sich das nicht gefallen lassen. Und das stimmt natürlich, dass das etwas ist, was in der feministischen Bewegung unglaublich wichtig ist. Also jahrtausende lang haben Frauen, wenn sie denn überhaupt was gemacht haben, gelächelt. Weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, das Lächeln mal auszuschalten. Und inzwischen haben wir das natürlich, dass wir unbequem sind. Ich glaube, ich habe rein in meiner Persönlichkeit eine ganz große Harmoniesucht. Das ist bei mir ganz wichtig. Ich ähm, möchte nicht nur gefallen, sondern ich möchte mich mit Leuten gerne gut verstehen. Also nicht mit allen Leuten, aber prinzipiell bin ich an anderen Menschen interessiert. Ich bin so ein, so ein, so ein, so ein People-like Mensch. ja. Und deswegen, weil ich auch im, das weiß, deswegen lächle ich auch, weil ich dann den Kontakt leichter herstellen kann. Aber das Lächeln, finde ich, an- und auszuschalten oder es ja, zu spüren und, und zu, zu demonstrieren, ich mag dich oder ich mag unser Gespräch, das finde ich auch nach wie vor total mhm. richtig und total wichtig, dass wir das nicht verlieren. Also meine etwas ungeschickte Art und Weise zu sagen, Lächeln ist schon auch was Gutes. Aber es darf nicht etwas verstecken und es darf nicht ja, Menschen klein machen. Dann ist es was total Falsches.
0: Klar, nichts gegen ähm, positive Einstellung und Freundlichkeit. Hm. Du wolltest auch noch einen Tipp, einen Buchtipp. Hattest
1: du gerade Genau, ich, ich wollte ja eigentlich sagen, ähm, die kleine Cousine soll ähm, das Buch von Andy Seisler zu Weihnachten kriegen, finde ich super. Genau, und die Schwägerin, die immer denkt, Oh, ich habe ja gar keine Zeit für Feminismus, weil ich zwischen Kindern, Job und der Pflege meiner alten Mutter aufgefrissen werde, der kann man Franziska Schutzbachs die Erschöpfung der Frauen schenken. Und ich habe noch ein letztes Zitat von ihr. Die emanzipatorische Praxis der Killjoy beinhaltet, machen wir uns da nichts vor, Unversöhnlichkeit. Sie ist negativ und visionär zugleich. Sie verfolgt kein Ideal am Ende der Geschichte. Kein Paradies und keine Hoffnung auf die perfekte Work-Life-Balance. Aber sie traut sich zu sagen, dass es so, wie es ist, nicht gut ist und dass sie etwas anderes will. Die Spielverderberin sagt, dass es nur Veränderung geben kann, wenn wir auch der Hoffnungslosigkeit, der Melancholie und der Erschöpfung Ausdruck geben.
0: Ja, und passend dazu würde ich gerne noch eine Geschichte erzählen, die mir nach der Lesung von Franziska Schutzbach eingefallen ist und zu, diesem, zu diesen vielen äh, Emotionen auch passt. Es war auch eine Zugfahrt, Berlin-München. Schon am Gleis ist uns ein Typ aufgefallen, ich war mit meiner kleinen Schwester unterwegs, der total auf Krawall gebürstet war, alkoholisiert. Und der hat sich dann dummerweise tatsächlich auch neben uns gesetzt. Ich glaube, nachdem er aus dem anderen Abteil rausgeflogen ist und fing gleich an mit, so, jetzt reden Sie mal mit mir. Und hat mich irgendwie versucht, so abzutesten, was ich so intellektuell drauf habe. Und ich habe mich aber nicht drauf angelassen, habe gesagt, irgendwie die Zeiten sind vorbei, wo so alte Männer wie Sie, irgendwie junge Frauen sagen, dass sie mit einem reden sollen. Dann hat er mich echt blöd angemacht. Ich dann noch gekontert. Irgendwie, Er hat gesagt, ja, ja, Dummheit stirbt aus. Nicht zurückgehauen, ja, das trifft sie ja wohl schneller als mich. Also wir haben so den ganzen Zug entertaint. Aber es wurde halt echt anstrengend. Und er saß neben mir und ist mich halt so angegangen. Und irgendwann hat meine kleine Schwester, die war damals Anfang 20, das nicht mehr ausgehalten, wie der mich an, angeht. Und hat halt gesagt, lassen Sie meine Schwester in Ruhe. Und dann brüllt er sie an, Halsmaul. Maul! Und ich muss sagen, davor ist schon mal der Schaffner vorbeigekommen und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich halt so, vielleicht auch aus Angst vor dem Typen, aber auch, weil ich mir keine Blöße geben wollte, ich so, ja, ja, passt schon, ja. Und meine Schwester hat dann in diesem Moment entschieden, nee, das passt nicht. Ist zum Schaffner gelaufen, wollte sich beschweren und war aber so wütend, dass sie, als sie bei ihm ankam, einfach gleich losgeholt hat. Das Resultat war aber, der Schaffner hat ihn bei der nächsten Station rausgeschmissen in Bitterfeld im Winter und es war der letzte Zug. Und ich war sehr froh, dass meine kleine Schwester nicht gedacht hat, wir müssen diese Situation jetzt irgendwie stark aushalten, sondern dass sie gesagt hat, es reicht, ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, und manchmal ist sogar Heulen die beste Reaktion und nicht irgendwie denken, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen, ich muss diesem Arschloch Paroli bieten, weil das, der hätte nicht aufgehört. Hm. Ja, es tut mir total weh, die Geschichte. Hm. ja. Aber ich muss sagen, ich habe mich so gefreut, dass der rausgeflogen ist. Ja, klar, natürlich. natürlich. Schneegestöber in Bitterfeld nachts um 10 oder um elf. Bitter für ihn. Und danke nochmal an den Schaffner. Anzeigen, 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 ja. oder? Da haben wir es wieder. Hm. <lacht> ja, das war's für heute, oder? War's für heute, ja? Hm. Mal kein Happy End. Hm? Doch, der Depp ist äh, nachts um elf frierend am Bahnsteig
1: gestanden. Naja, das war das Happy End, aber ich dachte, wir Ach haben nicht so. noch eine lustige Geschichte am Schluss, deswegen haben wir kein Happy
0: End. Ja. Heulen hilft. Wenn ihr Feedback, Kommentare habt, wenn ihr eine hässliche Zuggeschichte loswerden wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.frauenstudien-münchen.de.
1: Und wenn ihr uns gerne ein Killjoy... Piktogramm zeichnen wollt, dann macht das bitte. Das würden wir dann gerne über Instagram auch teilen. Ich habe ja schon gemeint, grüne, gestrichene Augen. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Ideen. Ja, das könnt ihr uns schicken und alles andere auch. Podcast at Euer Geld nehmen wir übrigens auch. Und das war's. Bis bald. Da bin ich heute kill John. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>